0: Hallo beim Leben Pur Podcast. Hier
1: hörst du Geschichten rund ums unterwegs sein.
0: Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: Los. geht los. Geht Gut. Los. 138 so, die, die neue. 138 liebe Leute, nehmt euch Zeit. Zeit. <lacht> wir haben das
0: Gefühl, diese dauert ein bisschen länger.
1: Nehmt euch Zeit, nehmt euch was zu trinken, holt euch ein paar Kekse. Oder geht euch ein Döner essen nebenbei? Passt dann zu unserem Thema, also Türkei. Aber wenn wir jetzt noch so lange ein Intro machen, dann wird die Folge noch länger. Los geht's. Wir sind in Baysi hier weitergefahren und da haben wir das erste Mal gemerkt, was es heißt, lange, gerade Straßen zu fahren.
0: Ja, das kann die Türkei auch, auch so American-Style, also man, man sieht das Ende nicht. Und äh, es geht einfach nur geradeaus. Also relativ langweiliges Fahren. Außer ja. für dich natürlich. Du hast es genossen.
1: Ja, ich finde ja geradeausfahren auch gut. Dann, äh, also als wir irgendwann genug geradeaus gefahren sind, ähm, haben wir einfach mal eine Pause gemacht an einer Tankstelle und wollten tatsächlich äh, nicht tanken, sondern wollten uns einfach mal die, die Beine vertreten und vielleicht irgendwo ein ein einen Arsch schütteln und uns ein bisschen mit, mit Tee äh, vergnügen. Und prompt wurden wir von einer Familie eingeladen, die da auch gerade eine Pause gemacht haben. Und zwar sind die mit der gesamten Familie, mit so einem riesengroßen, also mit so einem, riesen, mit so einem kleinen Bus, was weiß ich, 10, 12 Leute, genau. ähm, saßen die da an der Tankstelle und haben Tee getrunken und hatten innerhalb von Sekunden Picknick ausgepackt. Und da mussten wir natürlich dabei sein. Die waren auf dem Weg zu einer Hochzeit. Auf der eigenen Hochzeit. Die, Teilweise zumindest. Ja, eine, eine junge Dame, die äh, fuhr sozusagen mit ihrer ganzen Familie zu ihrer Hochzeit ans Schwarze Meer und wir mussten mit Picknicken und haben sozusagen dann äh, ja mit den eine Stunde ge gequatscht ja.
0: und gegessen, also wir mussten
1: Kuchen essen und, kriegen und Teigtaschen, Chai Börek, und, 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 äh, und, ja, war wirklich lecker. Ach, die waren nett, aber die also keiner konnte richtig irgendeine Sprache, die wir können, wir konnten natürlich kein Türkisch, aber wir haben uns dann so ein bisschen mit äh, Google, Translate. Google Translate, also mit dem Google Übersetzungstool fürs Handy äh, hin und her übersetzt, was ein bisschen schade eigentlich immer ist, weil so eine ganze Menge verloren geht. Man
0: aber man ist froh, also trotzdem kriegt man viel mehr mit, als wenn man es nicht hätte.
1: Ja, das stimmt allerdings. Und dann haben wir natürlich gleich die Instagram-Accounts ausgetauscht und so. Ja. Und, und dann sind die aber auch weiter, weil die hatten echt noch eine Riesenstrecke vor sich. Also wenn ich das richtig gesehen habe, hatten die irgendwie fast zehn Stunden Fahrt insgesamt ja, und ja. hatten aber erst die Hälfte geschafft und wir hatten ja nur noch ein Stündchen. Wir sind dann weiter auf der geraden Strecke, ich glaube, wir sind zweimal rechts abgebogen oder einmal rechts, einmal links und dann sind wir, <lacht> wir wollten nämlich zum Salzsee. Der ist dort ein ganz bekannter, Tus göhle heißt der, also Tus heißt Salz und Göhle ist wieder der See. der See des Salzes sozusagen und ähm, sind dann darauf und Google Maps hat er sozusagen uns gar nicht äh, dahin geführt oder und, hinführen wollen.
0: Also das Garmin Navi
1: wollte einen riesen
0: Umweg machen und, und Google, Google Maps, Maps hat auch
1: hat gesagt, doch. Nee, wir haben tatsächlich äh, jemanden kennengelernt, der hat gesagt, da gibt es ein, noch eine Straße über den See. Ja. Und weder Google Maps noch, noch Garmin hat gesagt, äh, dass die Straße existiert. Ja. Aber in der Google Maps äh, Satellitenansicht, da ja, hat man diese Straße gesehen. Und die, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, da kann man rüberfahren. Ja. Und da wir noch, so, noch noch nicht so spät abends äh, unterwegs waren, hätten wir den Umweg auch noch machen können, ne? wenn jetzt die ja. Straße wirklich nicht befahrbar gewesen wäre.
0: Das wäre wirklich über 100 Kilometer Umweg gewesen, den wir gemacht, machen hätten müssen. Aber hätten wir,
1: ja wir hätten es geschafft. Irgendwie. Wir hätten es geschafft, ja. Und dann sind wir tatsächlich äh,
0: schon wieder ein bisschen Offroad gefahren.
1: Naja, so ja, so Doppelstraße ne? genau. und
0: äh, nicht geteert und.
1: Mhm. Aber wir waren ja jetzt Profis sozusagen. Und, und
0: irgendwann äh, ging ich dann links und rechts und es waren auch kaum Autos da. Also wir waren wirklich wieder komplett alleine und da äh, ist man natürlich ein bisschen unsicher, ob das wirklich irgendwo hinführt. Mhm, genau. Und dann hat man auch nicht gesehen, wo dieser See ist, weil es doch ein bisschen hügelig war. Und irgendwann waren wir ja kurz davor schon, vor diesem See.
1: Und das war aber dann irgendwie ganz witzig, weil dann war wirklich wie mit der, mit einer Schnur, mit einem Lineal gezogen. Einmal quer durch den See heraus, so wie so ein kleiner Damm, wo man langfahren konnte. Genau,
0: ganz und der war
1: gerade so breit wie anderthalb Jahr Autobreiten, Jahr breiten, Jahr. also man konnte so aneinander vorbei. Aber ja. und ähm, wir haben dann irgendwann auf der Hälfte mal so angehalten, um ein paar Fotos zu machen. Und der war, der See war einfach auch nicht tief. Man konnte tatsächlich auch da langlaufen. Also wir sind drauf. auf dem
0: See gestanden dann. Ja. Es war ein bisschen äh, so Pumpig, aber man konnte gut drauf laufen. laufen.
1: Wir haben äh, auch Bilder vorher gesehen von von Autos, die da langfahren fuhren, Aber das haben wir uns ja nicht getraut, weil wir nicht wussten, ob wir unser Motorrad jemals aus dem Schlamm wieder rauskriegen. Genau.
0: Also es fühlte sich schon ein bisschen an, als ob man irgendwo einsinken könnte und wir hatten ja. da überhaupt keine Erfahrung. Weil irgendwann ist dann das Salz nicht mehr da, also so, so da, dass man nicht mehr drauf fahren kann. Und wir hatten einfach nicht die nötige Muße, das auszuprobieren.
1: Und wir sind dann einfach nur draufgelaufen, ein bisschen und haben geguckt. Aber Fotos so richtig gemacht, ja. spektakulär. Es ist halt ein Salzsee, ne? Ja. Also warst du schon mal auf dem Salzsee?
0: Nicht auf einem so zugesalzenen See, nee, war ich noch nie. Wir klar. waren also, ja mal im Death in, Valley. In Death Valley waren wir so was Ähnliches, genau.
1: Aber das war, ja das war ja irgendwie gar. Also die haben zwar gesagt, das war ein Salzsee, aber es sah ja eher aus wie so ein getrockneter Sand. So. Genau. Also es genau. war nicht so ein Salzsee. Und in Südaf äh, Südamerika waren wir auch noch nicht auf diesem. Ich äh, ja. weiß nicht, wie der da oben heißt. Also auf jeden Fall war es unser erster großer wirklicher Salzi, der aussah wie Salzi, weil er salzig war und weiß war. Ja, er war
0: nicht nur weiß. Der war dann auch rosa, ne? Der war, hatte ja mehrere Farben, je nachdem, ja. wo man war. Und äh, es gab eine rosa und eine grüne Schicht irgendwie, die, die es da gab. Ich glaube auch noch eine blaue. Stimmt, das war... Und ähm, ja, dann haben wir noch...
1: Ach, das war noch witzig. Als wir da standen, weißt du noch? Genau. Als wir da standen, kamen plötzlich zwei Autos an die Pfeffer. Zwei kleine Flitzer, so. Also nicht schnell, also... Die aber die, die, ja, aber die, die hielten dann an. Und ohne zu fragen, wer wir sind, sprachen sie uns auf Englisch an. Blablabla, 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 blablabla. das zumindest die eine, ja. Die eine. Und also sie will die Pelikane sehen, sie will die Pelikane sehen. Und wir so, äh, ja, aber hier hinten ist nichts mehr hier. Wir, wir kommen gerade vom Festland und also da ist jetzt nichts mehr. Ja, aber sie hat die Pelikane gesehen und sie muss unbedingt... Und dann waren das echt so zwei Mäuse so, so. also... Wie man sich instagram
0: mäuse vorstellt. So,
1: so Pippis. so. Das war ganz witzig und, und dann ähm, haben
0: gesagt, haben mir gesagt, dass hier kommt nichts mehr und sie wollte irgendwie die pinke Schicht sehen. Ja. Und dann sind sie beide zurückgefahren und äh, wir haben noch ein paar Fotos gemacht und sind dann später nachgefahren und haben dann gesehen, dass ich ein Kilometer weiter eben noch auf diesem Stamm standen und und auch plötzlich komplett umgezogen. Ja, war. die waren dann schon
1: längstens umgezogen und hatten dann schon neue Shootings Keine. und so weiter. Und genau. Das war ganz süß und wir sind dann aber ähm, ja, wir sind dann weiter und mussten dann so ein bisschen milde Lächeln, sind dann in diesem Städtchen, ich habe gar nicht in meinem Kopf, wie das Städtchen hieß, ich glaube, das kann man auch nicht aussprechen, es waren ganz viele Buchstaben aneinander, die in einer undefinierbaren Reihenfolge waren. Also der Hotelname war irgendwie Hass oder? Hasshotel, Hasshotel oder Hass, ja. Aber der Ortsname, der war doch so ein unfassbar langer Ortsname. Ist ja auch egal. auch nicht mehr, Auf jeden Fall haben wir da eine Nacht übernachtet, das war jetzt eins der weniger schönen Hotels und weniger spektakulären äh, ja. Städte und sind dann auch nächsten Morgen gleich weitergefahren, weil wir wollten ja nach Göreme, nach Kappadokien. Ja,
0: Kappadokien, da hat man uns viel vorgeschwemmt, ja. haben auch viele Bilder gesehen und das war das Ziel.
1: Und da wollten wir auch dann ein bisschen bleiben, glaube ich. Also ich ja. hatte dann ein bisschen den Wunsch, da vielleicht eine Woche zu bleiben oder ein paar Tage wenigstens zu bleiben. Wir haben auch in diesem Super-Hass-Hotel auch nicht gefrühstückt. Aber wir wollten ja, aber wir hätten ja irgendwo im Städtchen ja, ja. frühstücken können. Sind dann einfach weitergefahren und haben dann irgendwann so nach einer Stunde, anderthalb Stunde gehört, ach komm, dann frühstücken wir jetzt hier irgendwo in einem nächsten Dörfchen. Und haben da irgendwo angehalten in einem Städtchen und wurden dann auch direkt reingewunken von einem. Und plötzlich standen Suppen vor, da, vor uns und Essen und alles Mögliche, weißt du noch? Ja, ich... Äh ich habe 20 Jahre in Deutschland gearbeitet als
0: Kraftfahrer und äh, hat, konnte ein bisschen Deutsch und Englisch ja. und, äh,
1: und Ach, hat acht Kinder und ey, ich habe wie viel Kinder. hier richtig
0: gut und das ist auch richtig gut. Nehmt und nehmt und da haben wir gesagt, okay, bestellen wir. War vegetarisch und äh, konnte gut. gut essen und dann haben wir gegessen und mit ihm gequatscht ein bisschen. Er war ein Plauderer, aber ein super. lustiger Plauderer, ja. also konnte gut und schön und fröhlich erzählen. War,
1: war sehr selbstironisch. Ja. das war super schön. Ja. Ich habe den gefragt, wenn er so viele Kinder hat, wie viele Enkelkinder hat er Ach, ein ganzes Dorf. Ich könnte ein ganzes Dorf bevölkern. So. Und der war irgendwie super lustig. Und dann zum Schluss, wir waren dann fast fertig mit Essen, kamen dann zwei Typen rein. Die kannten die ihn. Die kannten ihn, und dann sagten sie zu uns, die sprachen auch ein bisschen Deutsch, ja. wir sollen ihm bloß nichts glauben, er ist ein kaspar -Clown, so ja. sinngemäß. Und dann genau. haben wir schon gedacht, okay, wir haben jetzt schon fast gemerkt, dass er so ein Kaspar-Clown ist. Ja. Und, aber wir hatten echt äh, ein schönes Frühstück, war echt lustig. Und als wir dann natürlich bezahlen wollten, Nein, ist alles, es kommt überhaupt nicht in Frage, wir, wir dürfen nicht bezahlen. Und also sind wir wieder unverrichtete Dinge, aber schön satt und glücklich und mit einem voll ja. dicken Lächeln im Gesicht und unterm Helm weitergefahren. Ja, das war schön. Die Strecke selber war auch wieder ein bisschen unspektakulär. Es war einfach, äh, wir sind über Felder gefahren, über Äcker gefahren, wir sind zum Teil ja, ja. Äh, so ein bisschen schotterig gefahren, aber mehrheitlich dann auf Straße.
0: Wir waren dann relativ früh in Göreme. in Gödem, ja. Gödem und zwei angekommen, oder so. Schon, ja. Ja. Und, ja. Zimmer war noch nicht klar, ist jetzt eins frei oder nicht?
1: Naja, ich hatte, Achtung, ich hatte ja, also das war noch ganz witzig, ich hatte mir vorher zwei, drei Hotels angeguckt, die mir gefallen hätten, so bei Booking.com, das ging ja nicht so gut, weil Booking.com ist in der Türkei gesperrt. Wir sind aber mit VPN meistens drin und dann kann man es ein bisschen umgehen, diese Sperrung, aber nicht alle Hotels sind bei Booking.com eingetragen. Dann habe ich bei Google Maps geschaut, da sind einige Hotels eingetragen, habe ein paar verglichen und wir hatten noch eine Empfehlung bekommen, für ein Hotel und ich hatte so zwei im engeren äh, Blick und dann war halt noch diese Empfehlung die eigentlich vom Preis her super war aber ich habe mal so gedacht, okay, lass uns mal gucken, wir wollen ja schließlich auch fünf, sechs Tage bleiben ja. und, und, und dann muss es einfach auch stimmen
0: Ja, also die, es gab zwei, drei, die waren fast doppelt so teuer ja. die, 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 die schön ausgesehen ja. haben und diese Empfehlung war dann wirklich nur der halbe Preis davon und Richtig. dann haben wir gesagt, komm wir schauen uns das mal an
1: ja und, und wir haben wir haben tatsächlich gesehen dass die Wettervorhersage äh, 35 bis 40 Grad jeden Tag war und das dann fand eins
0: der wenigen das noch einen Pool hatte
1: Das war eins der wenigen die was halt ein Pool hatte und also
0: nichts Wahnsinniges nur so ein
1: viereckiges kleines Ding aber trotzdem zum Schwimmen reinspringen angenehm, ja. und dann sind wir ähm, dahin und sind noch an dem anderen vorbeigefahren erstmal und haben gemerkt mh, das also die Empfehlung die wir da hatten die war sicher total günstig und und es ist auch ähm, Grundsätzlich okay, finde ich. Wenn man jetzt zum Beispiel so ein Budget hat und sagt, okay, ich habe jetzt Geld gespart und mache eine Weltreise und, oder eine Reise und die, ich habe jetzt ein Jahr oder zwei Jahre und jedes Mal, wenn ich viel Geld ausgebe, wird dadurch sozusagen die Reise verkürzt. Ja. Aber das ist bei uns nicht so, weil wir durch unser Arbeiten sozusagen, das, was wir einnehmen, können wir ausgeben. Also wir, ja. wir gehen nicht ans Gesparte bisschen, durch
0: das. Ein bisschen regeln, damit wir. Ja. Also nicht wir, jedes Mal um jeden Preis irgendwas Billiges nehmen müssen.
1: Genau, wir, wir sind also nicht wirklich die mega low-budget Reisenden hm. und genießen manchmal auch einen besseren Platz. Aber diese Empfehlung war ja gar nicht so teuer. Aber wir sind nicht in die Empfehlung gegangen. Nicht, war nicht die Empfehlung? Nein, war nicht die Empfehlung. Okay. Das, wo wir gelandet sind, war das, was ich bei Google Maps rausgesucht hatte. Okay. Und dann sind wir rein, und dann habe ich gefragt, ob ein Zimmer frei ist, und dann dachte ja klar, wir sind haben Zimmer frei, und dann wie lange, ich sage, dann eine Woche. Und dann guckten die mich beide an, weil die, die Chefin, und die, was, noch eine zweite Woche, hier eine Woche. Wie eine Woche, hier bleibt niemand eine Woche, die bleiben hier immer nur zwei, drei, zwei Tage. drei Tage. Weil du hast doch in Göreme und Umgebung eigentlich in zwei, drei Tagen alles gesehen?
0: Es gibt da einiges zu sehen, ja.
1: ja aber wir wollten ja auch noch auf wenigstens zwei Tage arbeiten, genau. und, und dann wollten wir auch immer wieder ein bisschen uns erholen, und wir wollten auch nicht alles an einem Tag machen und so, und dann, haben wir die Woche gebucht, hatten ja. auch ein schönes Zimmer. Mussten dann tatsächlich noch ein bisschen warten, bis das Zimmer äh, fertig ja. war. Du, wir waren sogar noch früher als zwei, weil um zwei konnten wir ins Zimmer rein. Genau. Wir waren vielleicht um das zwölf Siegen. da ja. und haben dann oben einfach... Eine diesem ja. ja. das super und Ausblick. Wir hatten so eine Dachterrasse, ja. und, also mehrere Etagen und da konnten wir schon mal über Göremisch schauen und konnten uns ein bisschen akklimatisieren.
0: Und dort frühstückte man auch
1: immer. Ja, ach, das war super Hat Hatten echt ein super süßes Hotel. Übrigens Hotels, wir haben ähm, bei Google Maps eine, eine, eine Karte gemacht, wo wir alle unsere Hotels, die wir empfehlen oder die wir einigermaßen empfehlen, eintragen. Da sind nicht alle drin, aber ja. da, wo ich sage, okay, da könnte man schon mal hingehen, ähm, und wenn ihr da irgendwas seht und, und, und euch nicht sicher seid, könnt ihr euch uns auch gerne mal anfragen.
0: Und Aber diese Hotelliste ist komplett unterschiedlich. Manchmal sind es billige, manchmal sind es teure ja. Hotels. Also wir haben ja, wie schon bereits erwähnt, nicht immer das Billigste genommen. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist die Der die Sch Qualität von den Burgs. Die haben eben das Gleiche, das nee. ist überhaupt nicht so. Wir wir sind manchmal sehr billig unterwegs und manchmal eher teuer. Ja. Und aus diesem Grund, ähm, ja,
1: also auf jeden Fall sind es alles Hotels, die wir bis jetzt überlebt haben. Genau. Sollte die Liste nicht mehr weitergeführt werden und ihr von uns nichts mehr hören solltet, dann haben wir sie nicht überlebt. Aber bis dahin sind die Hotels okay. Genau. Ähm, also auch dieses Hotel ähm, ist da mit drin. Ja. Haben wir da auch mit reingeschrieben. Und einfach immer nur ein Link oder ein Google Maps Link. Also ihr müsst dann selber recherchieren oder so. Das ist auch kein Affiliate, also wir verdienen daran nichts. Nee. Einfach auch so ein bisschen für uns als Erinnerung vielleicht.
0: Genau, so sehen wir ein bisschen die Strecke, die wir gefahren sind. ja über die benachtung
1: Und wenn ihr diese Karte haben wollt, äh, ich glaube, ich habe die bei Instagram verlinkt und glaube auch bei, bei, auf unserem Blog. Dann, das Erste, was sie gemacht hat, die, die, die Chefin, nachdem wir unser Zimmer bezogen haben, hat uns erstmal eine Ballonfahrt verkauft.
0: Also ich gefragt, möchte ich eine Ballonfahrt haben und äh, Ich war mir da noch nicht ganz sicher, weil ich habe ja Höhenangst und äh, Ballonfahrt, Uff, a, i, habe ich immer bis jetzt eigentlich gesagt, nee, eher nicht, äh, weil, ja, man ist jetzt in dem Ballon und kann nicht einfach aussteigen und kann auch nicht sagen, lande jetzt einfach, weil das ist nicht wie ein Flugzeug, das sich so steuern kann, dass es dann wieder hochgehen kann. Und deswegen war das für mich schon so ein bisschen m, vielleicht, aber eher nicht. Und äh, wir haben gesagt, wir sagen es später noch, wir wie teuer es denn wäre, haben wir gefragt.
1: Und da hat sie uns gesagt, und das habe ich aber damals in, in dem Moment noch gar nicht so geschnallt, sie sagte, also für morgen wäre es noch für 50 Euro zu haben und ab übermorgen, was dann ein Samstag wäre, wo dann in der Türkei auch wirklich die letzten Ferien angefangen haben, würde es teurer teuer, werden. Ja. Und das wussten wir halt nicht. Also außerdem war das diese eine Woche, wo die ganze Türkei Feiertag hat und die ganze Türkei unterwegs ist. Das wussten wir auch nicht, dass es da Feiertage gibt, dass praktisch die ganze Türkei on the road ist Plus und dementsprechend hatten, teuer
0: wird. Also wir hatten ja auch Horrorpreise gehört von 200 und 300 Dollar pro Flug.
1: Ja, habe ich gehört, tatsächlich und, vorher recherchiert. Und,
0: und äh, haben aber, kurz bevor wir dort angekommen sind, auch davon gehört, dass, dass man ruhig in Hotels verweilen kann. Und, und dort überraschend günstige Preise aktuell vorhanden sind. Und äh, ja. hat sie auch gesagt, 50 Euro pro
1: pro Person, pro Flug. Und ich habe gleich zugesagt und habe dann gar nicht gerafft. Das tut mir heute noch leid, dass du ja eigentlich die Höhenangst hattest. Und ich hätte das mit dir vorher absprechen sollen. Ja. Aber ich dachte, oh, 50 Euro machen wir sofort. Klar, war ja immer schon mein Traum. Und dann hast du den plötzlich im Zimmer gesessen und hast gesagt, nee, wie warten wir warten mal noch. Und ich dachte was? warum, warum zickt der da jetzt so rum? Ich habe das voll verpeilt, dass du Höhenangst hast. Ja. Weil ich das... So gerne machen wollte ja. und es voll vergessen. Und Das tut mir jetzt noch leid, mein Schatz. Okay. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann irgendwann zugesagt. Ja. Oder besser gesagt, habe ich dich eigentlich so ein bisschen überredet, rumpelt. Ja. Und nachts plötzlich hast du mir erzählt, ich komme nicht mit.
0: Also, ja, es, eigentlich habe ich schon ein bisschen geschlafen und dann hat spät abends noch die Tochter angerufen, du hast mit ihr darüber gesprochen. Und dann habt ihr auch darüber gesprochen, dass du das vergessen hast mit meiner Höhenangst und, ja. und dies und das. Und da war ich im Halbschlaf und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich will nicht mitfliegen.
1: Und am nächsten Morgen ist es ja so, dass du dann sozusagen kurz vor vier schon aus dem Hotel abgeholt wirst von dem Shuttle-Service. Und halb vier sozusagen der Wecker klingelte und er lag im Bett bockig wie ein kleines Kind und ich komme nicht mit. Und ich habe wirklich alle meine Zauberkräfte zusammengenommen und habe versucht, dich zu überreden. Ach hab das übrigens auch geschafft wollte ich mal so sagen und einer dieser Zauberkräfte war nämlich dann komm doch wenigstens mit bis zum Start dann kannst du fotografieren wie wir hochfliegen und dann kannst du ja dann nachher auch die Landung wieder fotografieren irgendwie so, also ich weiß ja nicht genau so
0: hast du dir das vorgestellt?
1: naja, so war es ein bisschen, ich habe keine Ahnung ich, ich, ich wollte unbedingt diese Ballonfahrt machen aber ich wollte sie auch unbedingt mit dir zusammen machen das war ja. mir ganz ganz wichtig und Irgendwann saß er dann mit mir im, im Shuttlebus. er ist mitgekommen, ich habe ihm noch einen ganzen Sack voll Tropfen, ich habe ja Zaubertropfen auch noch, ich bin ja bestens ausgestattet mit allen möglichen Zaubermitteln ähm, und habe dir dann so äh, Tropfen ähm, gegeben und die haben natürlich dann ganz viel geholfen.
0: Also ich war eigentlich einfach noch müde.
1: Aber die Tropfen waren so... Ich habe schlecht geschlafen, äh, auch
0: wegen diesem Thema und äh, habe es dann über mich ergehen lassen, weil ich weiß nicht, das ist es hat einfach alles gepasst in diesem Morgen mit oder ohne Tropfen. Mit und, Tropfen, die Tropfen und, waren äh, wichtig. Und vielen anderen auch. Und äh, ja, dann sind wir da ein bisschen von Hotel zu Hotel getuckert. Die ganze Stadt war wie wach, weil da fuhren ganz viele Vans rum, die Leute aufgefangen Puh, haben. Vier. Weil es wurden ja ungefähr 100 Ballons gestartet an diesem Tag. Ja. Und ähm, mit dieser Gesellschaft, wo wir geflogen sind, fuhren wir dann direkt zum Startplatz.
1: Auf dem einem Feld, ne?
0: Wo auf einem Riesenfeld und da ja. standen schon ganz viele äh, Jeeps mit Anhänger und hinten drauf auf dem Anhänger war, waren die Ballons. Und dann habe ich gesehen, ja okay, diese Ballons sind nicht so klitzeklein, dass nur zwei, drei Personen rein können. Die waren ein bisschen größer, das fühlte sich für mich äh, besser an, um das auszuprobieren. Und Es waren so irgendwie bis zu...
1: Ja. Also in unserem
0: 16, 20. 20 Personen. und um, 5 pro Quartale. Genau Und äh, waren so also anständige, große Ballons. und Da mussten wir warten noch, weil die Flug...
1: Sicherheitsbehörde? Äh, Sicherheitsbehörde hat... Noch kein grünes Licht gegeben. Genau, weil was wir Sie auch nicht
0: wussten, ist äh, diese Ballonfahrt in der Türkei, die sind wirklich sehr streng geregelt. Die Ausbildung ist sehr teuer, wenn du Ballonflieger werden willst. Und die Flugbehörde kontrolliert das auch und die geben dann das Startzeichen. Also es kann jeden Morgen sein, dass ihr nicht fliegen könnt. Wenn diese Flugbehörde nicht das Zeichen gibt, dass ihr starten dürft, dann wird das abgesagt und wird nicht geflogen.
1: Also wir haben auch gehört, dass diese Ballonfluggesellschaften den gleichen Regeln unterliegen wie eine normale Airline. Genau. Also das hat, hat auch alles dazu geführt, dass es... Also hat auch einen ganz ja. sicheren Eindruck gemacht. Also ich habe auch das, das, das war auch hoch technisiert und das war auch wirklich professionell. Also es hat wirklich alles sehr, sehr professionell gewirkt. Z, ja.
0: Und auch gutes Material, also ja. gute, gute Fahrzeuge, gute Anhänge. Mhm. Und äh, das war wirklich sehr gut. Und an diesem Tag war es auch wirklich so, dass der Wind ein bisschen stark war, was wir nicht so richtig wussten. Dann hat ja. dann gesagt, ja, wir müssen noch eine halbe Stunde warten. Ähm, dann mussten wir noch so irgendwie bis halb sechs, halb sechs glaube ich, musste man warten und, und danach gab es das Zeichen, okay, ihr könnt heute starten und, äh,
1: und dann war das aber eine Sache von eine halbe Stunde zehn Minuten, wo alle Ballons plötzlich voll waren mit Luft und schon vor, oben also sozusagen ja. in der Luft hing
0: und das war wirklich ein aufregendes Erlebnis diese vielen Leute die da rumwuselten und die ja. vielen Ballons aufgeladen ja. also aufgeblasen haben aufgestellt haben und äh, das war wirklich das war wirklich äh, ein abenteuer
1: das war wirklich ein Abenteuer. Und irgendwann hieß es dann ab in den Korb. Genau. Und bis dahin wusste ich ja immer noch nicht, kommst du mit oder kommst du nicht mit. Ich wusste es auch nicht. Aber plötzlich ab in den Korb, ab in den Korb. Und dann war das so doof, weil wir dann irgendwie so getrennt waren und du irgendwie ganz woanders sein solltest an dem du warst
0: Korb. Im linken Korb und ich im rechten. Oder? Und dann
1: bin ich aber ganz schnell zu dir noch geflitzt und habe sozusagen in deine Korbhälfte so. Ja. Also die Körbe sind so geviertelt sozusagen. Und ich habe sozusagen die mit linke dir... Seite auf, und die rechte Seite. Genau. Und war dann sozusagen zwar in einem anderen Viertel drin, aber wir konnten uns trotzdem an der Hand halten. Auf der gleichen Seite, ja. Und du warst im Korb drin und dann habe ich dich genommen und habe deine hab Hand genommen und war so ein bisschen glücklich. Nach der jetzt, Ballon, flieg hoch. Den Rest kriegen wir irgendwie unterwegs hin. so
0: ja, ja. Ich, Also für mich war angenehm, dass dieser Ballon recht groß war. Und ja. im schlimmsten Fall hätte ich mich hin sitzen können und hätte halt einfach nicht rausgeschaut. Also,
1: ja. Das war so also
0: ja. mein Gedanke, aber diesen Gedanke hatte ich, glaube ich, nicht mal. Ich war wirklich in diesem kleinen Adrenalinschub, in dieser Euphorie, in diesem Abenteuer mit drin. Das war und, toll, äh, ja. Und dann plötzlich flogen wir los.
1: Und als wir also, ruft, wir fuhren los. Wir fuhren mal, Ballon fährt man, Ballon genau. fliegt man nicht. Das habe ich auch gelernt. Ich habe immer noch nicht genau verstanden, warum, aber es ist auch egal, und als wir hochgegangen sind, das geht, man geht dann so ganz langsam hoch. Also natürlich ist es relativ laut, weil dieser, dieser, ähm, dieses Feuer, was sozusagen immer so wie so ein Pscht, Pscht, Pscht kommt, ist natürlich super laut, aber es war irgendwie so eine, so eine Ruhe plötzlich. Und dann war es ein
0: Gleiten für eine Zeit, bis ja. der nächste Schub kam.
1: Und mir sind die Tränen gekommen, weil ich irgendwie so ergriffen war vor dem Moment. Du warst ja. Du warst voll ergriffen. Ich stand da und habe irgendwie, und dann, dann fährst du so hoch, und dann kommt hinter den Bergen plötzlich die Sonne so raus. Also praktisch, du ja. machst den Sonnenaufgang. Nicht die Sonne macht den, sondern du machst ja. den, weil du halt höher ja. gehst. Und plötzlich sind mir die Tränen gekullert und ich war so ganz ergriffen. Und wir und waren ja ein
0: bisschen spät unterwegs, deswegen kam der Sonnenaufgang relativ zackig. Ja. Und da kam dann auch zwei, drei Mal glaube ich, weil wir nicht mehr runter und wieder hochgingen.
1: Ja, genau. Und, und dann habe ich plötzlich mit, ach scheiße, scheiße, Gerd war ja noch ängstlich und da
0: wollte ich eigentlich noch äh, mich um dich kümmern, aber... Also mir kam entgegen, dass der Wind stark war und weil der Wind stark war, die Ballons nicht hochflogen. Also ich habe jetzt gemerkt, dass dass wenn die Ballons nicht ganz so hoch sind, ich viel weniger Probleme habe, als wenn sie richtig hoch gehen. Und äh, bei, bei diesem Flug war es einfach so, dass wir relativ tief waren und äh... Aus diesem Grund war das eigentlich auch nicht wirklich ein Problem, eigentlich den ganzen Flug über nicht wirklich.
1: Ich habe ja dann auch im Nachhinein gelesen, also einige von unseren äh, Zuhörern oder in dem Fall Lesern in Instagram oder, oder auf Facebook, die haben geschrieben, dieses mit der Höhenangst ist oft dann nur so, wenn du dich bewegen musst, also wenn du zum Beispiel über eine, über eine Leiter gehen musst oder über eine Treppe oder über eine, über eine, über eine Brücke. Ja, das kann ich nicht bestätigen,
0: also… Wenn ich runterschaue und es einfach hoch ist, ich muss mich nicht bewegen, auch in einem Ballon kriege ich dann einfach ein gewisses komisches Gefühl oh. und schlechte Gedanken.
1: Na wie auch immer, auf jeden Fall hast du das ja super geschafft.
0: An diesem Tag habe ich es wirklich super geschafft. Das und war,
1: war ein tolles Erlebnis. Wir hatten auch noch ein spezielles Erlebnis in
0: diesem Ballon.
1: Äh, Ach ja, stimmt, das habe ich weil, ganz vergessen. Ähm,
0: stimmt da hat jemand einen Hochzeitantrag gemacht im Ballon und, und die Gesellschaft hat das wirklich super organisiert, wenn man, wenn man weiß, erstens, dass in diesem Tag der Wind stark ist und der Ballon wirklich jeden Tag in eine andere Richtung fliegen kann, je ja. nach Wind und dann ist es so, dass der Jeep, sobald der Ballon weg ist, mit Anhänger lossaust in Windrichtung, um dann wieder dort zu sein, wo, wo gelandet wird und wenn natürlich der Wind stark ist, dann müssen die relativ rasch Irgend durch welche Höger, also dort ist wirklich alles sowas von hügelig. Also es gibt nicht eine Strecke geradeaus, sondern wirklich über die Hügel hinweg. Und ähm, dann haben sie es sogar noch geschafft, auf halbem Weg schon mal am richtigen Ort zu stehen und dann ein riesen Transparent ausgeklappt zu haben. Und, und dort stand dann auch nochmal drauf. Äh,
1: willst du mich heiraten? oder so Also, zu sagen, also ja. glauben wir zumindest, dass es drauf genau. stand. Und dann stand da unten, willst du mich heiraten? Und bei uns, und ich dachte, so, was ist denn das jetzt hier für eine Aktion? Und bei uns im Ballon nahm dann ein Mann eine Frau in die Arme und guckte sie an und hatte noch so einen Ring in der Hand. Und dann habe ich gedacht, ey, ist das echt, der hat jetzt echt hier, also besser geht es ja eigentlich schon nicht mehr. Ja, oder ja. kitschiger oder, ja. ach, traumhaft, schön. Ja. Auf jeden Fall hat sie ja gesagt und äh, es war einfach super, super schön.
0: Und dieses Kappadokien von oben zu sehen, das kann ich wirklich nur empfehlen. Also das war wirklich ein, ein mehrfach äh, glamouröser Moment dieser Morgen. Also ja. mit dem Sonnenaufgang mhm. und dann mit so vielen Ballonen, die, die starten, das, das ist was ganz Spezielles. Ja. Also rein nur das zu sehen, das sagen ja auch einige, das ist was ganz Spezielles. Ähm, da hast du schon viel erlebt und die Ballonfahrt dann selber, das Kappadokien von oben zu sehen, mit diesen Hügeligen, steinigen.
1: Tuffstein.
0: Tuffsteinlandschaften, also. Traumhaft. Einfach nur traumhaft, wirklich. Also traumhaft.
1: allein die Landschaft, als wir auch mit dem Motorrad angefahren, angereist sind und auch als wir wieder weggefahren sind ja. nachher. Es ist einfach unfassbar schön. Also es ja. ist eine Landschaft, wie, wie ich sie noch nirgends woanders, nur ansatzweise gesehen habe. Ja. Vielleicht so ein kleines bisschen Bryce Canyon, aber auch, eigentlich auch nicht wirklich. Einfach Bomber.
0: Genau. Und den sei meinen, das sei eines von den zwei schönsten Ballonflugerlebnissen, die man haben kann. Oder? Das Weil das andere wäre Kenia, wo man in, im Frühjahr, oder wenn das so ist, wenn die, wenn die Tiere in Scharen Richtung Wasser ziehen, ähm, das sei auch mal was ganz Spezielles, wenn man das von oben beobachten kann.
1: Wir sind dann äh, zurückgefahren, nachdem wir gelandet sind, ähm, zum Hotel Ganz und haben dann noch eine Stunde, mussten noch eine Stunde auf unser Frühstück warten.
0: Genau, wir waren zu früh im Hotel zurück, weil also wir sind auch nur eine halbe Stunde geflogen. Ja. Da waren wir ein bisschen äh, überrascht, weil man hat uns gesagt, eine Stunde. Ich glaube, wir haben jetzt länger über,
1: Flug, über den Flug gesprochen, als dass wir wirklich geflogen sind. <lacht> genau,
0: genau, und äh, da waren sie auch überrascht und äh, haben dann nachgefragt und gesagt, ja, an diesem Tag war wirklich viel Wind, also sie, wir sind, einfach sie, weit geflogen. wir sind einfach weit geflogen. Also wenn sie eine Stunde gemacht hätten, dann wären wir wahrscheinlich außer Reichweite gewesen, um um bei der Landung zu helfen. Also weil es ist wirklich das gleiche Team, das beim Landen hilft wie beim Starten. Also ja. Das ist unglaublich organisiert. Und was ich zu diesem Erlebnis auch empfehlen kann, ist, wir, wir haben dann ja noch mehrere Nächte dort verbracht. Am nächsten Tag haben wir die Ballons in der Stadt
1: sozusagen. Von unserer Dachterrasse. Das aus war Ort. auch
0: ein unglaublich spezieller ja. Moment, wenn die so wirklich über dem Städtchen durchfliegen. Für mich war es dann so, das nicht zu sehen, sondern das erste Gefühl, Des Fliegens. das Fliegen zu haben und dann später von mir aus das noch ganze nochmal zu sehen, fand ich der bessere Weg als, als umgekehrt. Also wir hatten wirklich das Glück, dass wir in der ersten Nacht gleich zugesagt haben. Gleich einen Flug gemacht hatten und dann konnten wir das noch einmal zweimal sehen ja.
1: ähm, Ich muss aber dazu sagen wenn man jetzt ich weiß ja nicht ob die Preise immer so bleiben ne? also ja. die sind ja bestimmt auch mal irgendwann wieder teurer. Wer jetzt sagt hm, geht irgendwie nicht finanziell oder so ähm, dann nehmt euch wirklich äh, Fahrt wirklich auf irgendein, irgendeinen schönen Aussichtsplattform ja. irgendwo oder sucht euch ein Hotel mit Dachterrasse oder also irgendwie eine schöne Aussichtsplattform Da gibt es einige davon müsst ihr halt vorher ein bisschen gucken und seid einfach zwischen fünf und halb sechs da oben
0: und schaut wie die Balance und schaut
1: haben. und es ist auch wirklich echt super schön also genau. es gibt so eine es gibt ein Panorama -Camping. das kann kann man gucken und da gibt also an diesem Panoramacamping Camping gibt es auch so einen Ausguckturm oder Platz von da kann man die wirklich auch sehr sehr schön anschauen also auch das ist wirklich wirklich zu empfehlen wenn es jetzt ja. äh, entweder was weiß ich vielleicht zeitlich oder finanziell oder auch wenn jemand wirklich einen Flugangst hat und, und sagt, ich traue mich das nicht, dann ist es aber auch wirklich wunderschön, das anzuschauen, von, ja. anzuschauen vom, ja. von einem von einem etwas erhöhten Platz in Göreme. Ja,
0: also bei uns war es so, dass dann die Tage darauf das Ganze auch nur um auf 60 Euro gestiegen ist, also nicht ja. wirklich viel. Und wir haben dann noch von, von einem Einheimischen äh, mitgekriegt, dass sie eigentlich 90 Euro pro Person brauchen, um die die Ausgaben wieder drin zu haben, weil es wirklich sieben, acht Leute sind, plus Material, plus, plus, plus. Also diese Balance werden und auch immer wieder ersetzt. und
1: Fluglizenzen sind teuer.
0: Genau, und, und die müssen halt einfach fliegen aktuell. Und deswegen war es so günstig, weil sie sonst die Fluglizenz verlieren, ähnlich wie bei den Flugzeugen selber. Und ähm, das war unser Glück jetzt in diesem Fall auch wieder.
1: Ja, aber also wenn ihr in die Türkei fahrt... Ähm
0: Kapadokien ist ein Muss.
1: Ich finde auch, also Kappadokien kann man sich wirklich gut angucken. Guckt einfach auf die Wetterzeiten, äh, also im Herbst, im Winter fliegen die dann halt auch, glaube ich, gar nicht. Ja. Aber wenn ihr irgendwie in der Zeit da seid, also dafür ein, zwei, drei Tage ist echt schön. Ja. Und so eine Ballonfahrt am Morgen ähm, ist super oder wenigstens das Anschauen. Ja. Also das muss man wirklich sagen. Das äh, wäre jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, ich habe jetzt irgendwie nur zwei Wochen Türkei, ich glaube, dann wären drei Tage Kappadokien für mich auf jeden Fall mit drin. Ja. Da würde ich eher auf äh, Strandurlaub oder so verzichten. Drei Tage weniger Strand, ja. ja oder vier. Tatsächlich. Also, man kann auch, glaube ich, Ausflüge machen. Oder äh, in der Türkei ist es auch so, dass ganz viele Inlandsflüge äh, gehen, wer jetzt Flughafen würde oder so. Busse,
0: oder? Inlandsbusse gibt es ja auch sehr viele. Ja. Also, man kommt eigentlich von jedem Touristenstädtchen zum nächsten ja, ohne Probleme. Überlandbusse auch mit wenig Geld. Ja.
1: Wir haben übrigens, ich wollte noch ganz zum Hotel was sagen, das ist ein Höhlenhotel, also das heißt, die, die Zimmer sind sozusagen in den Stein reingehämmert ja. und wir hatten dadurch eigentlich die ganze Zeit ein wunderbares Klima. Ne? Also das war, ja. wir hatten eigentlich, glaube ich, nur ein einziges Mal die Klimaanlage an. Ja. Ansonsten eigentlich nicht, ja. war es wirklich ein angenehmes Schlafen. Obwohl es sehr jetzt, heiß war. Ja. ja, es war jetzt nicht super heiß im Zimmer, ja. aber es war irgendwie angenehm, irgendwie als wenn die Feuchtigkeit besser oder oder die Trockenheit, keine Ahnung, also es war sehr, sehr angenehm. Also guckt mal, dass ihr vielleicht, wenn ihr da übernachtet, ein Hotel findet, was so ein Höhlenhotel ist. Das ist einfach ein schöneres und ein angenehmeres. Genau. Und die sind nicht feucht, sie ne? sind jetzt ja. irgendwie nicht stinkig und, 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 und mufflig.
0: Also man hat erzählt vor Corona-Zeiten, dass viele gesagt haben, übernachtet nicht im Ort, weil es ist zu voll. Man, ja, man schläft eher außerhalb, 10, 20 Kilometer außerhalb in anderen Resorts. Aktuell ist die Situation überhaupt nicht mehr so. Also ja, man hat wie auch hier wieder problemlos Zimmer gekriegt überall eigentlich. Und ähm, die 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 Leute, die hatten nicht viel zu tun. Also wir sind auch hier in Restaurants gewesen und waren mit zwei anderen Leuten drin. Ja, das fast die gut. einzigen Gäste.
1: Lass uns noch mal ganz kurz auf die nächsten Tage eingehen. Wir sind da nämlich oder auf den nächsten Tag. Wir haben sozusagen nochmal einen dieser Tage genutzt, ähm, um, eine, um eine Tour zu machen. Wir waren nicht so ganz sicher, was wollen wir machen und so weiter. Und haben uns dann so einen, einen Guide gebucht.
0: Genau. Eine geführte Tour. War eine teurere Tour. Ja. Aber der war wirklich exzellent.
1: Es war, war eine, war eine Privattour, der kam dann mit so einem Mercedes oder VW-Bus oder sowas. Mercedes,
0: an. Riesenbus für 14 Leute. Und wir waren dann... Zu zweit, plus Fahrer, plus, ja. plus uh, Teacher,
1: wenn man so will. Und der war gut, der war englisch sprechend und der hat ununterbrochen uns berichtet, hatte echt ein super Wissen, In sehr, die Region,
0: sehr... Über alles, über Gesteine, genau. über die Menschen, über... Wir haben Tourismus. so viel von ihm
1: erfahren, das ja. war so toll. Also, äh, das kann man sich wirklich mal äh, gönnen. Wir machen ja sowas nicht ganz so oft, weil es echt auch unser Budget so ein bisschen beutelt. Aber an es so, war so viel zu anzuschauen und wir hatten so keine Ahnung, was wir uns angucken sollten. Also,
0: unsere Idee war zuerst mal mit dem Motorrad eins nach dem anderen anzuschauen. Das haben wir dann verworfen, weil es einfach zu heiß war und, und haben dann gesehen, man könnte eine Mixed-Tour machen und mit einer Tour gleich vier oder fünf Dinge anschauen. Dann haben wir das durch und dann den Rest sind wir einfach für uns mhm. in der Sonne, am Pool und in den Restaurants ein bisschen und am Arbeiten. Und das war dann auch notwendig. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir putten alles in einen Tag rein. Und die anderen, die, da brauchen wir dann nicht wirklich viel Geld.
1: Es gibt dort in Bürgermeer, wahrscheinlich auch in der Region, gibt verschiedene Touren. Und da packen die immer so zwei Highlights rein und zwei, drei Sachen, die so hmm sind. Das heißt, die Sachen, die wir anschauen wollten, wir hätten mindestens zwei bis drei Touren machen müssen, unterschiedlich. Und dann wäre es am Ende teurer gewesen, so haben wir uns diese Privat-Tour Ich weiß ja auch nicht mehr, was es gekostet hat. Ist mir auch egal. Wenn ihr das unbedingt wissen wollt, wir haben es irgendwo aufgeschrieben, weil wir jeden einzelnen Rappen, den wir ausgeben, aufschreiben. Also wenn ihr das wissen wollt, schreibt uns einfach. Wenn ihr das wissen wollt, wollte ich sagen. Und dann holt ihr uns früh ab nach dem Frühstück und dann sind wir echt den ganzen Tag in diesem klimatisierten Bus, was uns. Ja, wir waren sechs, Stunden unterwegs. Mit anderen, sind oder? wir. Ich, ich fühle mal ganz kurz auf, ich will jetzt nicht über jedes erzählen. Wir sind ins Taubental gefahren. Wir sind ins Liebestal gefahren. Da waren so, so die, die Steinformationen, sahen so ein bisschen aus wie Penisse. Ja. Ich glaube, deswegen heißt das auch Liebestal. Ich fand ich ein bisschen platt auch einfach, aber einfach ja. so. Waren so ein bisschen wie kleine Dächer so oben drauf auf diesen spitzen, langen Steinen. Dann waren wir in der unterirdischen Stadt. Die fand ich sehr, sehr eindeutig. Sehr spannend, ja. Da sind wir ein bisschen länger geblieben und da hat er uns auch sozusagen durch die unterirdische Stadt geführt.
0: Und uns erklärt, was, was für was ja. war und so weiter. Das war auch ein empfehlenswerter Besuch auf jeden Fall. Da gibt also, ganz viele von diesen unterirdischen Städten. Also Es gibt auch größere und kleinere und äh, die haben inzwischen in den letzten 20, 30 Jahren ganz viele
1: gefunden. Ja, und, und entdeckt. Und einige sind halt für die, für die Gäste offen und also da, wenn ihr da äh, in so eine unterirdische Stadt geht, nehmt euch auch da äh, einen Reiseleiter. Also man kann die auch direkt, man muss da jetzt nicht für den ganzen Tag einbuchen, aber direkt vor Ort kann man auch eine Führung machen. Nehmt euch das, es macht wirklich ganz viel Sinn, weil das ist wirklich super interessant, was die denn erzählen. Da haben wir ganz viel gelernt über unterirdische Städte. Es ist interessant, nur mal ganz kurz, ich habe dazu einen ganz großen und einen langen äh, Beitrag geschrieben, da könnt ihr auf dem Blog gucken, ähm, nur ganz kurz, wir sind, diese unterirdischen Städte sind nicht Städte, wo man ständig wohnt. Die sind immer nur dann, wenn die ganze Gemeinde eine Gefahr sieht, dann gehen die praktisch in die unterirdischen Städte mit den Tieren und dann kommt der Feind, der Bösewicht kommt an und denkt, ah, das ganze Dorf ist ja leer, dann sind die bestimmt geflüchtet und dann geht der Feind einfach weiter. Und er kann ja auch das Dorf nicht, Plündern, weil alle Lebensmittel und alles, was so ist, alle Vorräte, sind ja schon in der unterirdischen Stadt. Und dort ist es durch die Temperatur, weil die halt das Ganze Jahr über 16 bis 17 Grad sind, auch die Lebensmittel halten sich da viel länger.
0: Sie können ein paar Monate dort überleben. Also sie müssen ja, nicht raus, wenn jetzt diese stimmt. Gegner auch bleiben würden, könnten die einfach da bleiben für zwei, drei Monate, glaube ich, halt das.
1: Das war, glaube ich, sogar länger, aber länger. ich weiß es nicht mehr genau. Ist ja auch egal, ähm, es ist wirklich eine super, super spannende Geschichte, eine ganz interessante Geschichte. Dann waren wir in einem Felsenkloster, also wo praktisch in den Felsen hereingehämmert ein Kloster war. Was dann so ein bisschen aussah wie unser Hotel eigentlich, so, weil in die Felsen halt immer irgendwie irgendwas reingeschrappelt wurde. Das haben wir noch angeschaut.
0: Wir haben dann noch andere Steine geschaut, die scheinbar das Wahrzeichen sind, so Steine auf Steine. Also sieht ein bisschen aus, als ob da mal ein, ein Gletscher durchlief und dann irgendein Stein komplett quer auf einem anderen Stein ja. stand. Aber diese Steine kannten wir jetzt gar nicht. Und, äh,
1: also für uns war das Wahrzeichen einfach diese Ballonfahrt. Genau,
0: für uns war das Wahrzeichen genau. diese Ballonfahrt.
1: Und ähm … Also wir haben wirklich das sehr genossen. Wir haben wirklich auch ein, zwei Tage gar nichts da gemacht, sind im Pool rumgehangen. Haben wir haben auch ein,
0: zwei Tage viel gearbeitet.
1: Ja, genau. Aber wir sind dann in Cafés gegangen, haben uns durch die, haben uns massieren lassen, sind zu einer Massage gegangen und so weiter. Ja. Also wir haben es wirklich sehr genossen und waren dann irgendwann bereit, um weiterzuziehen und sind dann einfach abgereist in Richtung... Gaziantep? Eins möchte ich noch erwähnen, war oh. noch
0: in der Ke Keramikwerkstatt.
1: Ah, das wolltest du wirklich erwähnen?
0: Ja, da hast du ja noch versucht, dich mit Künsten in der Keramikwelt zu beschäftigen. Das hat... Ich
1: hatte gedacht, du hättest es vergessen.
0: Nee, also deine Künste waren begrenzt, sagen wir es mal so, aber was die dort ausgestellt haben, war fantastisch. sehr fantastisch, imposant, also wirklich ah, ja. unglaublich, wenn jemand ich hätte das auch aus aus der Türkei in, in, etwas nach Hause bringen will, mitbringen will ja. dann ist das sicher eine Variante, die sehr gut wäre.
1: Also die, die Keramiksachen, die sind einfach grandios dort und meine Keramikkünste, also ich habe mich dann an so ein, so ein, so ein Tondrehding gesetzt und hab, also ich habe gemerkt, dass ich ähm, …
0: du hast es nicht mal rund gekriegt? Ich habe es rund gekriegt. Also der Mann musste dir helfen, damit … Es war rund. Du, also eigentlich hat der Lehm deine Hände hin und her geschwabbelt und äh, das sollte doch umgekehrt sein, dachte möchte ich ich möchte
1: diese Episode jetzt beenden
0: gut, also wir waren Keramikwerkstatt, ist sehr empfehlenswert und äh, wir sind dann weiter, wollte du
1: sagen nach Gaziantep aber da nehmen wir euch in die nächsten Folge mit wenn ihr überhaupt noch Lust habt weil es ist ja echt schon eine ganz schön lange Episode jetzt geworden, ähm aber die nächste Episode kommt irgendwann schon. Wir wissen noch nicht, wann wir sie hochladen. Aber jetzt könnt ihr euch erstmal erholen, weil jetzt ist Schluss mit uns. Ja, Schluss hört, mit lustig. Hört einfach andere Podcasts, um euch zu erholen von unserer Reise. Oder hört einfach uns weiter.
0: Ja, es gibt ja noch ein paar Alte, die hier nochmal alle... Genau. Ich
1: Wusstet ihr eigentlich, dass wir mal mit Motorrädern in Laos waren? Denk Klickt doch mal euch durch Laos.
0: Wusstet ihr mal, dass meine Frau eine Wanderung über die Alpen gemacht hat, dann könnt ihr noch dort ein bisschen reinhören.
1: Die ganz, ganz ersten Podcast-Episoden sind tatsächlich meine Alpenüberquerung zu Fuß über die Alpen ganz alleine.
0: Stimmt. Und wenn ihr was Aktuelles von uns hören wollt, dann müsst ihr es lesen, weil auf dem Blog, auf Facebook oder auf Instagram, dort seid ihr viel aktueller als auch
1: auf dem Podcast. Genau. Wir wünschen euch einen schönen, Tag. einen schönen Tag. Einen schönen Montag oder Dienstag. Mittwoch könnte es auch sein, Donnerstag, Freitag auch und eventuell ein Wochenende, Samstag, Sonntag. Ja. Lasst euch gut gehen und wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pure